0: Michael. Ja, hallo. Was ist für dich das größte Ärgernis im ersten Serienhalbjahr gewesen?
1: Das größte Serienärgernis ist für mich die, ich glaube es war die ZDF-Neo-Serie Deutscher.
0: Ach lustig, die habe ich nämlich auch.
1: Ja, ich weiß nicht, wer, wer das nicht kennt, es geht letzten Endes, ist das ein Was-wäre-wenn-Szenario, in dem eine... Ja, rechtspopulistische Partei in die Regierung gewählt wird also in die Regierungsleitung in Deutschland es geht aber dann eigentlich um zwei Familien die als Nachbarn nebeneinander wohnen von der die eine Familie eben rechts wählt und die anderen sozusagen nicht also es geht um die mhm, genau. ich glaube die einen waren die Familie Pilke und
0: die andere war Familie Schneider oder so die einen sind lebenslange Sozialdemokraten, die genau. anderen sind quasi AfD-Wähler, obwohl die Serie, und das ist auch eines von den Punkten, die mich nervt, sich halt nicht traut, AfD zu sagen. Ja, absolut.
1: Was mich an der Serie unfassbar genervt hat, ist, das Thema ist ja sehr interessant, aber ich weiß nicht, warum man in der Serie wirklich jedes einzelne Klischee irgendwie mitnehmen muss, ja, das man ja. nur hätte mitnehmen ja. können. Natürlich ist die, ich sag mal, ärmere Familie, die die rechts wählt, natürlich tun sie das mehr aus persönlichen Motiven, weil die Macher der Serie von institutionellem Rassismus auch noch nie was gehört haben. Ich fand dazu, die Dialoge sind teilweise wirklich mit dem Holzhammer geschrieben. Mich hat das einfach nur genervt, weil das ist ein Thema, aus dem man viel mehr machen kann und äh, jedenfalls mehr als Deutscher. Und
0: dann diese Sachen... Die AfD-Wähler, die grillen jeden zweiten Tag, die äh, anderen sind natürlich Vegetarier und äh, da denkst du dir, oh Kinder, dann ist das AfD-Haus blau angestrichen, das SPD-Haus ist rot angestrichen, sind so Reihenhäuser nebeneinander. Ich habe mich da so drüber aufgeregt und wir haben dieses Jahr ja diese Years and Years gehabt bei Stars Play läuft die, die zeigt ja so... Am britischen Beispiel, was passiert, wenn so eine Rechtspopulistin an die Macht kommt? Und das sind Welten zwischen diesen beiden Serien.
1: Ich finde auch, es ist polemisierend, es ist vorhersehbar und gerade mit dem Thema kann und muss man eigentlich mehr machen, weil es hochaktuell ja. ist als, als
0: dieses, dieses Kleinbürger-Drama da. Genau und du machst es nämlich automatisch viel, viel spannender, wenn es halt nicht so Klischee-Figuren sind, sondern wenn es... Leute aus der Mitte der Gesellschaft sind, die plötzlich dann, dann äh, abtriffen, wie es in der Wirklichkeit ja auch ist, ja. dass das Spektrum von den Leuten, die Rechtspopulisten erreichen, viel, viel größer ist als diese kleine Ecke, in die die immer geschoben werden. Und das äh, schafft die Serie nicht und das ist dann auch wirklich ein Versagen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger meier und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Ja, hallo. Nach langer, langer Zeit sind wir mal wieder zusammengekommen. Das freut mich unendlich. Mich auch. Und äh, es freut mich noch viel mehr, dass wir einen meiner Lieblingspodcasts des Jahres immer machen, nämlich die besten Serien des ersten Halbjahres 2020. Ist ja jetzt schon eine Tradition. Ich glaube, zum dritten oder vierten Mal machen wir das jetzt schon. Und ich finde das immer sehr, sehr spannend, mal so ein zu reflektieren, wie die wie das Jahr losgegangen ist. Wenn die Tonqualität heute vielleicht nicht ganz so ist, wie sie normalerweise ist, liegt das daran, weil wir ungefähr 1000 Kilometer auseinander entfernt übers Netz aufnehmen und mit Equipment, wo wir nicht genau wissen, ob es klappt. Aber ich hoffe, es ist alles erträglich. Also wir haben es ein bisschen aufgeteilt. Wir werden eine lobende Erwähnung vortragen. Wir haben einmal die besten neun Serien, da haben wir jeweils fünf und dann die besten wiederkehrenden Serien. Da haben wir jeweils eine Top 3, weil wir fanden, dass nach den Top 3 die Qualität jetzt äh, relativ stark abfällt. Also die wiederkehrenden sind dieses Jahr bis jetzt nicht so stark gewesen. Ja, und äh, wir freuen uns natürlich wie immer, wenn ihr uns eure Listen mitteilt. Per Mail an serienweise serienweise.web.de, per Twitter unter at serienpodcast, auf unserer Webseite serienpodcast.de oder in iTunes-Kommentaren, wo wir uns natürlich jedes... Mal über eine Bewertung freuen und dann würde ich sagen, legen wir mal los mit der lobenden Erwähnung, die es aus verschiedenen Gründen nicht bei uns in die Bestenliste geschafft hat. Michael, willst du loslesen? Ja, kann ich machen. Okay, dann fange ich mal mit den zurückgekehrten Serien an. Da hat es für mich nicht ganz geschafft, die
1: neue Staffel Good Fight, da müsste jetzt die vierte gewesen sein.
0: Ist jetzt am, am 30. gestartet und Kriterien sind, wie immer, dass wir Serien nehmen, die in Deutschland ihre Premiere zwischen dem 01.01.2020 und dem 30.06.2020 haben.
1: Ja, und ähm, ich habe sie sozusagen als eine Mischung aus den zwei Gründen jetzt nicht mit drin. Einerseits, weil sie nicht mehr ganz, das, ich hatte ja äh, vor einem Jahr müsste das gewesen sein, in diesem Podcast glaube ich sogar, über The Good Fight Staffel 3 damals gesprochen, die für mich so ein Höhepunkt in der Serie gewesen ist. Und Good Fight 4 hat nicht mehr ganz die Klasse, ist immer noch gut, aber hat nicht mehr ganz das, das Niveau, das die dritte Staffel hatte, weil auch diese interessante Sheen-Figur, die war ja in Staffel 3 so eine Neuerung, da ist ja Martin Sheen dazugekommen, ja. das war ein, eine super Nummer, und das hat sich, das ist jetzt in Staffel 4, hat sich das hat sich die Situation wieder verändert, sag ich mal. Einerseits das, andererseits, weil sie eben noch nicht so wirklich hier in Deutschland läuft, habe ich jetzt gesagt. Ich möchte sie trotzdem mal nennen, weil die Serie immer noch super ist und eine Empfehlung. Aber ähm, ja, für die Top 3 kommt die deshalb nicht so ganz in Frage, sag ich mal. Aber immer noch, immer noch sehr
0: gut. Ich fand den Auftakt der vierten Staffel super stark, weil die Serie arbeitet sich ja eigentlich an der Trump-Präsidentschaft ab. Und im Auftakt zur vierten Staffel ist ja so eine Fantasiesequenz, wo auf einmal Hillary Clinton die Wahl gewonnen hat, die aber halt nicht so den Fehler begeht und sagen, jetzt ist alles, die Welt ist perfekt und alles äh, wunderbar, sondern dass damit auch sozusagen gesagt wird, wenn Trump nicht an die Macht gekommen wäre, wäre vielleicht die MeToo-Bewegung nicht so groß geworden und Harvey Weinstein wäre nie zu Fall gebracht worden und solche Sachen. Und das macht sie, finde ich, ziemlich klug und das hatte mir sehr, sehr gut gefallen. Ja,
1: und dann natürlich auch das private Drama für die für die Diane, für die Hauptfigur, dass sie halt merkt, in einer Welt, in der die hillary an der Macht ist, braucht man sie eigentlich nicht. Das also ja. hat, hat mir auch gut gefallen. Und wie gesagt, also deshalb Staffel 4, unbedingt schaut euch das an. Aber wie gesagt, für meine Top 3 habe ich es jetzt nicht genommen.
0: Ja, meine lobende Erwähnung bei den Wiederkehrenden ist die dritte Staffel von Ozark. Sie hat es bei mir auch nicht ganz geschafft, aber ich war ja nie so ein Fan von Osag. Und mit der dritten Staffel hat die Serie mich dann tatsächlich... Gecatcht, wie man so schön sagt. Also mhm. das war für mich mit Abstand die beste Staffel, weil die Serie auch nicht weiter in dem Trott war, dass der nächste Bösewicht oder die nächsten Gegenspieler immer größer und immer gefährlicher werden, sondern dass jetzt eher so ein interner Kampf ist, so ein Streit zwischen den beiden Eheleuten, wo sie weiter auf dieser Verbrecherschiene bleiben will und er will einfach nur seine Familie in Sicherheit bringen und das fand ich unglaublich stark und hat mir sehr sehr gut gefallen also ist für mich die größte Überraschung mit gewesen weil ich halt mit den ersten beiden Staffeln nicht so richtig warm geworden bin und deswegen dachte ich sollte ich sie zumindest hier mal erwähnen weil ich es sehr sehr positiv fand dass eine Serie sich auch nach zwei Staffeln so weiterentwickeln kann mhm. und sie haben ja jetzt ange kündigt, dass die Serie mit der vierten Staffel zu Ende geht, wobei sie die vierte Staffel Madman-mäßig in zwei Teile aufteilen werden. Ich bin sehr gespannt. Also ich freue mich darauf zu sehen, wie die Serie zu Ende gehen wird. Ja, Ozark macht ja im Kleinen
1: so ein bisschen die Entwicklung von Breaking Bad durch und wird immer ein bisschen, äh, noch ein bisschen ernster und dramatischer. Mir hat die dritte Staffel auch ganz gut gefallen. Dann dein Platz 3 bei den wiederkehrenden Serien. Ja, mein Platz 3 bei den wiederkehrenden Serien ist die zweite Staffel Dead to Me die auf Netflix gestartet ist. That to me, ich, war ja, ich mochte ja auch die erste Staffel schon sehr. Mit äh, Christina Applegate und Linda Cardellini ist das ja die Serie. Wer das gar nicht kennt, da ging es damals in der, in der ersten Staffel ging es letzten Endes um eine, ja, um eine trauernde Frau, die in der Selbsthilfegruppe eine andere kennenlernt, mit der sie sich anfreundet und langsam merkt, dass die aber ein, ein dunkles Geheimnis hat. Um es mal so ganz grob zu sagen, worum es da eigentlich ging. Die zweite Staffel hat für mich das Niveau der ersten Staffel nicht ganz erreicht. Ich fand sie nicht ganz so witzig. Also die erste Staffel hatte ja sehr schwarzen Humor, war sehr bissig in, an vielen Stellen und hat mir da, hat mir da gut gefallen. Staffel 2 zieht den dramatischen Plot an. Das hängt mit dem Cliffhanger-Ende der ersten Staffel damals zusammen. Hat aber für mich durchaus ich sag mal den den Charme der Serie in ernstere Territorien rüberliefern rüber können. Also das hat mir wirklich gut gefallen, dass sie es geschafft haben, das, was an der ersten Staffel sympathisch war oder was man an den Figuren mochte, mit rüberzunehmen, obwohl sie den, den Ton der Serie etwas angepasst haben, etwas ernster geworden sind. Und tatsächlich finde ich auch, das war ja der große oder der, ich sag mal, am häufigsten geäußerte Kritikpunkt an Staffel 1, dieser, dieser Zwang, alle halbe Stunde mit einem Cliffhanger oder einem plot -Twist zu kommen. Ich finde, das haben sie in Staffel 2 natürlich irgendwo drin behalten, aber abgeschwächt. Es ist nicht mehr so, dass man am Ende von jeder Folge mhm. denkt, okay, sie wollten irgendwie jetzt die ganzen Plot auf den Kopf stellen. Und das, das fand ich sympathisch. Ich fand, die haben im Writing angezogen und deshalb finde ich, ist das ein verdienter dritter Platz. Bei mir in der Liste.
0: Ja, wir haben ja einen eigenen Podcast dazu gemacht. Mhm. Roland war ja dabei, der war auch, glaube ich, ganz positiv angetan. Ich werde mit der Serie einfach nicht warm. Mhm. Ich hatte das Gefühl, dass sie sich in dieser zweiten Staffel auch im Kreis dreht ein bisschen. Mich hat das Ende der zweiten Staffel sehr genervt, ohne darauf jetzt einzugehen, ja. Deswegen würde ich jetzt auch gar nicht viel mehr Worte darüber verlieren, aber ich glaube, man kann sagen, wer die erste Staffel mochte, wird die zweite auch sehr, sehr mögen. Ja. Ich glaube, wer die erste ja. nicht mit warm geworden ist, wird es auch mit der zweiten nicht. Nee, absolut. Und wer die erste gar nicht erst zu Ende geguckt hat, der braucht die zweite auch nicht mehr anfangen. Das passt auch zu meiner Nummer 3, nämlich ich habe die dritte Staffel von Dark da drin. Und ich glaube, da ist das auch das Gleiche. Angucken braucht sich sowieso keiner, der die ersten beiden Staffeln nicht gesehen hat. Und wer die ersten beiden doof fand, wird die dritte auch doof finden. Aber für Leute, die dabei geblieben sind und die Serie toll fanden, fand ich das wirklich bemerkenswert, wie gut, die es geschafft haben, das zu Ende zu bringen. Also wir haben ja letzte Woche gerade einen großen Podcast zur dritten Staffel aufgenommen, könnt ihr gerne hören. Da sind uns tatsächlich am Ende im Spoilerteil zwei Fehler unterlaufen, die ich jetzt hier aber nicht korrigieren kann und möchte, weil es äh, zu spoilerisch wäre. Ähm, aber es geht um zwei Identitäten, wo wir ein bisschen, Steven und äh, ich, durch den Wind gewesen sind. Aber ansonsten äh, hat sich da nichts dran geändert, dass ich die dritte Staffel weiterhin super fand und das Ende total befriedigend. Und vor allen Dingen habe ich es nicht erwartet, dass sie es so hinkriegen würden, das in ein rundes Ende zu bringen, dass es Sinn macht, dass es mir Spaß gemacht hat. Und ja, wie gesagt, wer mehr darüber hören will, kann nochmal in die letzte Woche zurückgehen. Du bist nicht mit... Geworden, ne?
1: Naja, ich, also, das ist ja kein Geheimnis hier. Ich bin ja kein großer Dark-Fan. Ähm, ich fand die erste Staffel damals in Ordnung und habe da großen Respekt vor, dass man sowas hier mal auf die Beine gestellt gekriegt hat, aber es, es war nicht my Cup of Tea und Staffel 2 war noch komplexer und äh, hat mir ein bisschen mehr Spaß gemacht, aber insgesamt ist es einfach nicht meine Serie. Und ich habe Staffel 3, ich habe es jetzt gern geguckt und gesehen, wie sie es zu Ende bringen, aber es ist nicht, es, es wird nie meins sein. Das ist einfach das, also, muss ich einfach ehrlich sein.
0: Muss ja auch nicht jede Serie jedem gefallen. Dafür <lacht> gibt es ja so viel Auswahl. Also wenn's, wenn jede Serie für jeden wäre, dann würden wir überhaupt nicht mehr fertig werden.
1: Eben, dann bräuchten wir das hier auch gar nicht machen.
0: <lacht> genau, so sieht's aus. Deine Nummer zwei, Michael.
1: Ja, meine Nummer zwei ist die, ich glaube schon im Januar bei uns gestartet, ist die vierte Staffel Rick und Morty. Auf TNT-Serie läuft das bei uns immer.
0: Genau, ich glaube, sie haben es nachts um vier, glaube ich, parallel zur us ja Ausstrahlung im Original gebracht, später dann auf Deutsch. Und ist es auch schon auf Netflix gestartet mittlerweile? Ich oh. glaube, oder kommt entweder ist es schon gestartet oder kommt jetzt demnächst? Ja, ja. also zu Rick und Morty selber,
1: denke ich, brauche ich nicht mehr viel sagen. wer da jetzt noch nicht von gehört habt, dann wo wart ihr die letzten Jahre? <lacht> ja, dann ist einfach so. Rick und, Rick und Morty ist eine geniale Zeichentrickserie mit extrem subversivem, dreckigen, parodistischen Humor. Für, für Fans für Zurück in die Zukunft, Matrix, Terminator bis hin zu, weiß ich nicht, irgendwelchen 50er Jahren B-Movies wie Tarantula oder so ist da alles dabei. Zur vierten Staffel kann ich nur sagen, die ersten eins, zwei Folgen gehören für mich zu den schlechtesten der ganzen Serie. Und da habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, weil man hat ja nun gerade, ich glaube, 70 Folgen oder so von den Machern bestellt. Also zig Staffeln sind da ja irgendwie auf einmal geordert worden. Und wirklich am Anfang habe ich gedacht, oh Gott, wenn das so weitergeht. Aber es ging nicht so weiter. Es kommt später sogar eine Folge, die für mich zu, der, ja, zu den zwei oder drei besten Folgen der Serie zählt. Und trotz dieser paar Schönheitsfehler, die die ersten paar Folgen hatten, ist es immer noch eine ganz starke Serie. Wie gesagt, diese eine Folge, da geht es um einen, das kann man kurz erzählen, da geht es um einen Storytrain. Das war absolut genial. Da landen Rick und Morty in einem Paralleluniversum an Bord eines Zuges. Und stellen irgendwann fest, dass es sich um einen Storytrain handelt. Um eine Art Visualisierung, wie man Drehbücher aufbaut. Visualisiert an einem Zug. Aha. An dessen Bord sind sie. Und dann gibt es zum Beispiel eine Stelle, wo gerade nichts mehr passiert. Und Rick sagt, oh je, dann muss ja jetzt was passieren. Und dann taucht aus dem Nichts vollkommen sinnlos quasi ein, ein seltsames Monster auf. Und dann brüllt Morty, was ist das denn? Und dann ruft Rick, oh no, it's a plot device. Und so ein Kram. Und... <lacht> Ähm, die Dialoge in der ganzen Folge handeln halt davon, dass sie dass sie sich an einem also an narrativer Struktur abarbeiten. Wie, wie strukturiert man eine Geschichte? Dann gehen sie natürlich durch drei große Waggons, weil jede gute Geschichte ein drei Dreiakter ist und so weiter. Das, das, war, das war wahnsinnig gut und die Auflösung dieser Folge gehört zu dem Besten, was die Autoren da bisher abgeliefert haben. Und allein der Folge wegen hätte ich die Staffel aufgenommen, aber es ist auch so wieder für Rick und Morty-Fans eine starke Staffel, bei der man sich halt von den ersten Folgen nicht trüben lassen darf. Also es ist es wird besser und es erreicht zwischendurch auch wieder
0: picklewick humor das muss man sagen. Also es ist ganz, ganz großes Tennis. Rick and Morty ist wahrscheinlich mit BoJack Horseman zusammen die so Animationsserien, die, ich sag mal, wo das Fundament von South Park und Simpsons gelegt worden ist für so erwachseneren, clevereren Humor, dass nochmal eine Schraube weitergedreht haben.
1: Ja, absolut. Also gerade äh, Rick und Morty ist halt auch vor allem für Leute interessant, die, wie ich jetzt gerade an dieser Storytrain-Folge versucht habe zu erklären, auch interessiert sind, wie funktionieren Geschichten eigentlich? Weil Rick und Morty einen starken Meta-Humor hat, der dann, wenn sie zum Beispiel eine Folge über Terminator machen, dann veralbern sie nicht nur die Kultsprüche wie Hasta la Vista, Baby, sondern sie schauen auch, was hat diese Terminator-Filme, was macht die im Kern eigentlich aus? wie Wie sind die aufgebaut? Und parodieren auch das, also gerade für Leute, die auch, die sich für sowas interessieren, ist das, ist das klasse. Es gibt eine ganze Folge bei Rick und Morty, die von der Rettung von Katzen handelt, basierend auf diesem auf dieser Idee von Save the Cat. Ähm, das ist ja so eine Drehbuch eine Dre Drehbuchschreiber-Technik, dass am Anfang die Hauptfigur immer irgendwas tun muss, irgendwie eine Katze vom Baum retten oder irgendwie ein Kind aus einem brennenden Haus.
0: Um zu zeigen, dass das eine gute Person ist. Ja,
1: genau. Und da gibt es mal eine ganze Folge bei Rick und Morty, die ist quasi um dieses Save the Cat-Prinzip aufgebaut. Und das ist halt das, was an der Serie Extrem interessant ist. BoJack Horseman ist dann ja mehr eine Dramaserie mit, mit animierten Tieren. Aber Rick und Morty ist gleichzeitig mhm. sehr lustig und sehr aufschlussreich, sage ich mal, für Leute, die sich für Dramaturgie interessieren.
0: Ja, meine Nummer zwei ist wie Dark auch ein Finale, mhm. nämlich die vierte Staffel von The Good Place, die oh ja. tatsächlich wie immer so unterm Radar bei uns gelaufen ist. Auf einmal kam sie dann bei 7 Fun, glaube ich, ist dann auch bei Join jetzt zu sehen. Ich hatte sie schon vorab auf Englisch gesehen und mir ging es am Anfang so wie dir bei der vierten Staffel von Rick and Morty. Ich hatte ja schon bei der dritten das, das Problem, dass die Serie irgendwie so nicht so richtig in Quark kam und in der vierten tritt sie ein bisschen auf der Stelle teilweise rum. Du denkst ja, ihr wollt doch jetzt langsam auf ein Ende hinarbeiten, Ihr müsstet jetzt eigentlich ein bisschen mehr Dynamik reinbringen das Ganze. Das dauert ein bisschen. Die Staffel ist, glaube ich, auch wieder nur so 13 Folgen. Und ich würde fast sagen, dass es sechs Folgen, sieben Folgen dauert, bis so das große Finale eingeleitet wird, bis die Serie so wieder ihren Drive entwickelt. Aber ich muss sagen, mit dem Finale hat die Serie mich wieder so sehr versöhnt. Also die Serie hat sich ja immer schon dadurch ausgezeichnet, dass sie diesen Humor... Einerseits haben, andererseits aber auch diese extrem philosophischen Konzepte reinbringen. Ja. Und in der vierten Staffel, ohne zu spoilern, was sie machen, geht es großenteils darum, was es bedeutet, ein Mensch zu sein und was das ausmacht. Es ist ja zum Beispiel schon sehr, sehr früh aufgebaut worden, dass der Michael, dieser Dämon, sich ja danach sehnt, menschlich zu sein. Und das wird so am Anfang der Staffel ein bisschen betrachtet, wie er halt versucht, immer menschlicher zu werden und was das eigentlich bedeutet. Aber mit diesem Finale geben sie halt so eine kluge Antwort darauf, was es bedeutet, menschlich zu sein, dass du dir denkst, wow, also hier hat sich jemand wirklich super viele Gedanken gemacht, obwohl sie, so wie ich das in Interviews mit Michael Schur gelesen habe, das immer spontan mit jeder Staffel entwickelt haben, also dass sie nicht von vornherein wussten, ich fange jetzt damit an und ich will jetzt am Ende zu diesem Ziel kommen und das alles hier erklären, sondern das haben sie sich erst vor dieser Staffel entwickelt und ich fand das einfach so stimmig zu diesem gesamten Konstrukt der Serie und ähm mich hat die letzte Folge, ist ja eine Doppelfolge, die hat mich sehr, sehr berührt. Und ich fand das wirklich toll, wie sie liebevoll mit diesen Figuren umgegangen sind und auch für jede Figur ein passendes, individuelles Ende geschaffen haben. Und ich habe lange keine Serie mehr gehabt, die mich so wohlig und gleichzeitig so betrübt zurückgelassen hat, wie die vierte Staffel, von The Good Place.
1: Ja, ich muss bei um, The Good Place, ich es auch gesehen, ich muss ja äh, bei The Good Place ein bisschen den peter spielen. Gar nicht, weil ich es schlecht fand, sondern mhm. weil ich habe Staffel 1 und 2, finde ich, großartig. Staffel 2 hat, also, ja. ich sag nur Trolley-Problem, das war genial. Mich hat die Serie leider in Staffel 3 ein wenig verloren. Ich muss es leider so sagen. Also, Staffel 3 war nicht wirklich schlecht, aber irgendwie bin ich da, ich bin raus gewesen aus der Geschichte. Es war dann irgendwie die Prämisse der dritten Staffel hat mich nicht ganz so gehuckt, muss ich auch ehrlich sagen. Und ich war dann irgendwann raus und ich bin nie wieder richtig reingekommen. Ich finde auch, dass Staffel 4 im, im Writing und in, in der sowohl im Humor als auch in der Emotionalität zugelegt hat, wieder im Vergleich zu Staffel 3. Aber es ist für mich irgendwie dann doch nicht mehr dasselbe gewesen wie zu Beginn. Ich kann es nicht ganz erklären, aber leider
0: bin ich raus gewesen. Doch, ich kann es erklären, weil die ersten beiden Staffeln waren im Kern dann doch mehr eine Comedy oder Sitcom, wo sie sehr, sehr viel auf Gags abgezielt mhm. haben. Und in der dritten Staffel haben sie angefangen, sich mehr auf die Figuren zu konzentrieren und mehr so menschliche Geschichten zu erzählen. Ich fand auch, dass die dritte Staffel mit Abstand die schwächste von allen vieren waren. kann auch verstehen, dass du dann da rausgekommen bist. Ich fand, sie hatte am Ende dann den Dreh gekriegt. Das ist ja halt das Problem, oder einerseits das Problem, andererseits aber auch die Qualität von The Good Place, dass sie halt ein unfassbares Tempo ja. gebracht haben, was so die Geschichte erzählt. Also andere Serien hätten mit dem, was... The Good Place teilweise in zwei Folgen erzählt, ganze Staffeln gefüllt. Und die jagen da mit einem Affentempo durch. Das ist wirklich irre. Und natürlich habe ich dann auch Verständnis dafür, wenn sie sich dann mal vergaloppieren mit dem, weil sie halt so viel Plot durchrütteln. Aber das Schöne daran ist, dass das halt nach zwei, drei Folgen wieder dann hinweg ist, weil sie wieder gleich was ganz Neues anfangen. Mhm. Und deswegen finde ich es, nicht so schlimm, wenn mal zwei, drei Folgen wirklich langweilig dabei sind. Und mich haben dann einfach diese Figuren so, also ich habe die so lieb geworden, dass ich das wirklich toll fand, wie sie das zu Ende gebracht haben. Und ich habe es dann halt verziehen, dass es halt nicht mehr so dieser äh, starke Humor ist, wie in der ersten oder zweiten Staffel. Ja,
1: ich glaube, mit der Erklärung kann ich mich anfreunden. Also Staffel 1 und 2 waren für mich Humor und Philosophie perfekt ausbalanciert und Staffel 3 und 4 sind, haben sich ein bisschen mehr in eine Richtung verschlagen. Und das war fürs Feeling bei mir nie wieder dasselbe. Das ist einfach mein Problem gewesen. Aber es ist trotzdem eine starke Serie, die viel mehr Leute gucken sollten.
0: Deine Nummer eins, Michael.
1: Ja, meine Nummer eins ist auch eine Serie, über die ich schon viel geredet habe, die aber hier in, mit der letzten und dritten Staffel erst im Januar auch gestartet ist. Und zwar ist das die dritte Staffel von The Deuce, das, das große Finale der Serie. Ich glaube, über The Deuce habe ich hier schon viel geredet, daher nur noch so viel. Das ist eine Serie von David Simon und George Pelicanos, die ja von der Geschichte der... Pornoszene im, in New York erzählt, vom Aufstieg der Pornokinos und bis hin zur Entwicklung der VHS-Kassette. Die Serie spielt insgesamt, jetzt wo man sie ganz kennt, über ein Jahrzehnt, beginnt 1973 in der ersten Staffel, die zweite Staffel müsste 1978 gespielt haben und die dritte dann eben 1983. Also ich kann, ich kann über The Deuce gar nicht mehr viel sagen, die Serie ist, ich fand, sie, ich fand die erste Staffel großartig, ich fand, als alle dann bei der zweiten Staffel gesagt haben, sie ist schwächer, fand ich die fast noch besser und die dritte Staffel, wo es jetzt in die 80er geht und die Serie dann auch tonal noch mal ein bisschen einen anderen Drive bekommt. Ich fand es wieder großartig. Ich habe das Finale genossen wie sonst was. Ich war tatsächlich sehr sehr wehmütig, als es vorbei war, weil wie du eben bei Good Place gesagt hast, ich viele dieser Figuren und den den Stil der Serie und das das ganze drumherum, ich habe einfach so viel an der Serie lieb gewonnen, dass das Finale, das ich jetzt natürlich nicht spoilern will, aber das so ein bisschen so eine Art Recap durch die Serie ist. Es hat mich einfach sehr wehmütig, sehr nachdenklich zurückgelassen. Ich kann über The Deuce nur sagen, es war eine grandiose Serie, halt einerseits über die Entwicklung dieser, über einen sehr spezifischen, eine sehr spezifische Entwicklung der Filmindustrie sozusagen. Also wie gesagt, vom Porno-Kino hin zu, zum porno Und die Entwicklung, die die Schaffenden und, äh, damit, mitgemacht haben. Und es war eine, es war eine grandiose Serie über das Leben in New York. Also New York wurde quasi mit porträtiert tatsächlich, also
0: so der, der Strich und das Barleben und da war viel Tolles drin. Die Zeit, in der man als Tourist noch besser nicht nachts durch New York gehen sollte, gerade so Times Square-Gegend, weil da halt wirklich so Rotlichtviertel noch war alles. Ganz genau,
1: ja. Und ähm, der Look der Serie war immer großartig. Ich, äh, Maggie Gyllenhaal, James Franco haben sich die Seele aus dem Leib gespielt teilweise und es war auch eine tolle Serie, muss man ja mal erwähnen bei The Dios, über... Feminismus gewissermaßen, also weil die hm. Rolle von der Gyllenhaal Hall eben, also ich versucht als, also versucht als Frau in dieser Industrie ihren femininen Blick auf das Thema Sex und Pornografie einzubringen und andere Frauenfiguren zerbrechen an dem, was ihnen da angetan wird oder was sie da mit sich machen lassen. Also wie gesagt, für mich, ein, für mich ein Serienmeisterwerk in drei Staffeln und die dritte Staffel hat mich mehr als zufriedengestellt. Ich war vollkommen begeistert.
0: Ich muss sagen, ich habe die ersten vier Folgen gesehen, fand die auch gut. Komischerweise, obwohl ich wirklich The Deuce sehr, sehr mochte, HBO hatte halt nur die ersten vier Folgen als Screener zur Verfügung gestellt. Und als ich sehe, dann sieben, acht Wochen später dann endlich kam, bin ich einfach nicht dazu gekommen, die Serie zu Ende zu gucken. Und wäre sie vielleicht bei mir auch da drauf. Aber irgendwie hatte ich dann nicht so den riesen Drive dafür, das zu tun. Ja, ich, manchmal hat man das. ne? Also das ist, kann, ich, kann ich total verstehen. Aber
1: wie gesagt, ich habe bei den Dues immer mitgefiebert wie sonst was und sie hätten es für mich nicht besser zu Ende bringen können.
0: Ja, meine Nummer eins ist so ein, so ein Zwischending, man hätte sie vielleicht bei den neuen Serien, man hätte sie bei den wiederkehrenden Serien einordnen können. Nämlich es geht um The New Pope. Das ist ja die Fortsetzung von The Young Pope, hat jetzt aber einen neuen Titel. Aber ich finde, es ist es ist auch keine Anthologie. Es ist einfach eine zweite Staffel, die sie einfach umbenannt haben, warum auch immer. Hattest du damals das The Young Pope gesehen? Ja, habe ich gesehen. Also irgendwann, ich habe es nachgeholt irgendwann. Ja, weil ich habe es nicht gesehen und bin jetzt wirklich völlig unvorbereitet. Ich dachte, guckst du mal in The New Pope rein und mir fehlt halt diese komplette Vorgeschichte. Das ist aber auch überhaupt nicht schlimm, weil die erste Staffel endet ja damit, ja, da muss ich jetzt sozusagen The Young Pope ein bisschen spoilern, also vielleicht sonst mal eben 15 Sekunden skippen, dass die Jude Law-Figur ins Koma fällt. Und jetzt kommt hier in dieser neuen Staffel ein neuer Papst und es wurde in der PR immer angekündigt, der neue Papst wird gespielt von John Malkovich, was eine super Besetzung ist. Das Interessante ist daran, dass es noch so einen Zwischenpapst gibt, den eigentlich keiner will, aber der dann so, ja fast schon so Donald Trumphaft sich dieses Amt aneignet und plötzlich beginnt alle reichtümer der katholischen kirche wegzugeben weswegen alle kardinäle jetzt versuchen den wieder zu stürzen und dann kommt halt erst der, der nächste papst und ich habe diese serie gesehen und war wirklich begeistert über den look des ganzen die darsteller sind so unfassbar brillant die geschichte ist echt eine super unterhaltsame kirchensatire und wenn man jemand halt so überhaupt nichts mit dieser Institu institution kirche anfangen kann, so wie ich, dann ist es wirklich ein Riesenvergnügen, sich das anzuschauen. Und dann auch diese Vorspannsequenz, also der, die Titelsequenz der ersten Staffel war ja schon grandios, als so Jude Law einfach so vor Gemälden, die die Kirchengeschichte erzählen, vorbeigehen und dann einfach mal den Zuschauer anzwingen. Ganz simpel, aber total effektiv. Und hier ist der Vorspann in einem, nicht im Kloster, aber wo wo so junge Nonnen sind. So Nonnen in der Ausbildung nenne ich es jetzt mal. Und ein großes Neonkreuz und äh, die Nonnen sich ganz lassiv unter diesem Kreuz winden und ich glaube auch küssen und sowas alles und jeder Vorspann ist ein bisschen anders und die Musik da unten drunter von Sophie Tucker, das ist so fantastisch, also das war wirklich ein Vergnügen, jeden Vorspann zu gucken und die Geschichte ist unglaublich prägnant geschrieben, auf den Punkt genau und wie sich dann das Ganze entwickelt mit diesem diversen Päpsten, die jetzt in dieser Geschichte, in dieser Staffel sind, um das mal möglichst neutral zu halten, ist eine wirklich coole Reflexion von der aktuellen Situation der katholischen Kirche, wo ja ab und zu mal äh, noch der Benedikt dem äh, Franziskus reingrätscht und aus seinem Exil dann sagt, ja, also er würde das jetzt aber ganz anders sehen. Und dann hast du aber auch noch eine unfassbare Besetzung. Also als Gaststars sind auch noch Marilyn Manson und Sharon Stone in dieser Staffel dabei, die sich selber spielen. Ach was. Ja, ja, also es ist wirklich ganz, ganz fantastisch und ich kann das allen nur empfehlen. Und wie gesagt, also wer Young Pope nicht gesehen hat, lasst euch davon nicht abschrecken. Das geht super einfach auch ohne, aber es lohnt sich, glaube ich, auch auf jeden Fall The Young Pope anzuschauen. Das möchte ich auf jeden Fall auch nochmal nachholen, weil die Serie muss einfach auch fantastisch sein. Also der Paolo Sorrentino, der ja ganz, ganz anerkannter Regisseur ist, der hat sich da wirklich ein großen Spaß draus gemacht, hier die, die Kirche aufs Korn zu nehmen und mir hat das großes Vergnügen bereitet. Ja, also ich könnte mir vorstellen,
1: also ich, ich fand The Young Pope auch sehr, sehr gut und ähm, ich mag Paolo Sorrentino, ich mochte auch seinen, wie hieß denn der La Grande Bellezza oder wie der heißt, das war ja so sein bekanntester Film. Ich könnte mir vorstellen, dass The New Pope bei mir auch dabei wäre, wenn ich sie gesehen hätte. Ich habe es bislang einfach nicht geschafft. Aber. Äh, Cheat Law, John Malkovich, was will man mehr?
0: Genau. Dann kommen wir zu den neuen Serien. Und äh, ich glaube, man kann getrost sagen, dass jetzt der stärkste Teil kommt. Also ich würde fast sagen, mindestens vier, vielleicht sogar auf alle fünf werden bei mir in einem kumulierten Ranking wahrscheinlich weiter vorne.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ich denke auch, dass am Ende des Jahres meine Top 5 alle noch irgendwie dabei sein werden. Also ja. je nachdem, wie groß unsere Liste dann wird. Aber ja.
0: Willst du loslegen? Hast du da mal eine lobende Erwähnung?
1: Ich habe eine lobende Erwähnung, die geht an eine Amazon Prime Serie, das ist Tales from the Loop. Ähm, ich glaube, am 3. April kam die raus. Ja, basiert auf einer Graphic Novel eines äh, schwedischen Autoren, die, glaube ich, auch so
0: heißt. Ich glaube, die heißt auch einfach Tales from the Loop. Das ist keine Graphic Novel, sondern das ist ein Fotografieband. Ein Fotografieband ist das. Ach guck. So ein schwedischer Künstler, der so ganz futuristische Fotos gemacht hat oder so, so Collagen gemacht hat. Und das ist einfach ein Bildband und der wirklich spektakulär ist. Ah,
1: okay. Ja, das ist das, wenn man so will, ist das eine poetische Science-Fiction-Serie. Ähm, eine, eine Serie, die so einen retrofuturistischen Look hat, wenn das Wort Sinn ergibt. Und ähm, die kleine, fast schon, finde ich, meditative Geschichten erzählt. Letzten Endes geht es so in der Serie so ein bisschen um die. Mysterien im Universum. Wenn man, es klingt so hochtrabend, aber das ist eigentlich so der Kern des Ganzen. Es geht um kleine, sehr ruhig erzählte Geschichten, die in gewisser Weise typische Science-Fiction-Muster auf eine sehr entschleunigte Weise variieren, wenn man das mal so sagen kann. Ich finde es sehr schwer, bei der Serie nicht direkt zu spoilern mit irgendwas. Ähm, am ehesten kann ich das vergleichen, der Kollege Roland macht das ja immer ganz gerne, dass er ein Game mit einbringt, das mache ich in dem Fall auch. Und zwar, wer äh, so in der Gaming-Szene drin ist und Death Stranding gespielt hat, der weiß ein bisschen, was ich meine. Das war ein, ein Game, wo, wo man 80 Stunden oder so drin verbringen konnte, das sehr entschleunigt ist, wo es mehr darum geht, diese Welt so ein bisschen zu entdecken und so mit Science-Fiction-Tupfern versehen durch so eine sehr karge, futuristische Welt zu, zu streifen. Und so ein bisschen hat sich Tales from the Loop auch angeführt, äh, angefühlt. und ich mochte das, ich habe das gern geguckt, es war mir teilweise ein bisschen zu langsam, deswegen ist es auch nicht direkt in der Top 5 drin. Und es ist auch definitiv nicht meine sechstliebste neue Serie 2020, sondern ich habe sie als lobenswerte Erwähnung drin, weil ich das Konzept einfach sehr schön finde und ich finde, dass, man, dass die Serie deswegen alleine mal ein Blick wert ist. Es ist ein sehr eigenes Konzept und es ist die in jeder Hinsicht künstlerische Version von Love, Death and Robot. Allein deshalb finde ich, wer für dieses Genre was übrig hat und wer auch kein Problem damit hat, wenn's, äh, wenn man mal so ein Anti-Good-Place hat, wo es halt mal nicht Tempo, Tempo, Tempo ist, sondern alles langsam und meditativ und ein bisschen schwelgerisch, dann soll man sich das mal angucken. Und deshalb möchte ich das gerne erwähnen.
0: Also ist wirklich sehr, sehr elegisch. Also ich habe auch von vielen gehört, die da nicht mit reingekommen sind. Aber wer sich wirklich darauf einlässt, so völlig entschleunigt, meine Serie zu gucken, wird da viel Freude dran haben, würde ich auch sagen. Ja, absolut. Meine lobende Erwähnung kann ich leider nicht vortragen, weil ich habe auf der Liste gesehen, dass sie schon drauf ist. Das heißt, sie kommen, wir kommen später darauf. Deswegen habe ich eine Ersatzerwähnung und zwar die Serie Mythic Quest von Apple. Hast du die gesehen? nein. Das ist ja so eine, geht so ein bisschen in die Silicon Valley-Schiene, also hinter den Kulissen, diesmal jetzt nicht einer Softwarefirma, sondern einer, naja doch, indirekt auch wieder Softwarefirma, aber in diesem Fall einer Gaming-Firma. Die machen halt so ein großes Rollenspiel dort und ähm, haben so ganz egozentrischen Typen, der dahinter steckt und ganz eigene Charaktere. Und. Das ist eine ganz kleine Serie und trotzdem muss man sagen, für das, was Apple dieses Jahr abgeliefert hat, was im Großen und Ganzen wieder sehr enttäuschend für mich war, ja. ist das mit vielleicht die Beste gewesen. Und da hat man wirklich Spaß dran. Es sind halbstündige Folgen. Sie haben wirklich kreative Einfälle. Es gibt in jeder Folge einige Lacher dabei. Und ähm, das macht einfach Spaß, sich das runterzugucken. Und ähm, also wer tatsächlich mal ein Apple-Probe-Abo abschließen will oder sich ein neues Gerät kauft und das dabei hat, würde ich tatsächlich empfehlen, gönnt euch mal Mythic Quest. Also da kann man fünf Stunden lang gute Laune bei haben und ein bisschen Spaß bei haben. Ja, klingt gut. Ich werde mir das vielleicht auch noch angucken. Dann kommen wir zu unseren Top 5. Äh, Michael, deine 5. Ja, ich befürchte,
1: ich werde jetzt direkt ausgebremst. Ich weiß auch nicht, warum sie bei mir nur auf 5 steht, aber ähm, der, die Rede ist von The Plot Against America.
0: Ja, da müssen wir noch ein bisschen Geduld, die ist bei mir höher. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Dann kann ich loslegen mit meiner 5, es sei denn, du hast die, The Mandalorian. Nein, da kannst du gern loslegen. Gefühlt ist die Serie schon uralt, <lacht> aber da Disney Plus bei uns ja jetzt erst im März, glaube ich, gestartet ist. Genau. Hat sie es halt für die erste Halbjahresliste, hat sie die Qualifikation geschafft. Und ja, wir haben schon öfter drüber geredet, deswegen würde ich jetzt hier auch nicht viele Worte drüber verlieren. Es ist einfach eine wunderbare, kleine, vergnügliche Space-Western-Geschichte, die richtig Laune macht und eigentlich so ein bisschen die Antithesis zu dem ist, was sie mit den Star-Wars-Filmen zuletzt richtig verbockt haben. Also für mich war ja der neunte Teil ein absolutes Desaster, den habe ich gehasst und mir hat The Mandalorian einfach viel Spaß gehabt. Das ist eine kleine Geschichte, es sind halbstündige Folgen, also halbstündig, 37 Minuten meistens. Es passiert eigentlich nicht viel, aber die Figuren sind unterhaltsam. Baby Yoda ist natürlich echt ein Glücksgriff gewesen. Diese, diese Western-Anleihen, halt dieser Rückkehr zum Space-Western, finde ich super. Es ist eigentlich das im Star Wars Universum, was so die alten Star Trek Serien ausgezeichnet hat. Es gibt so einen roten Faden, aber die Folgen können auch für sich stehen. Und was mir da halt sehr, sehr gut gefallen hat, ist, dass ich sie damals im Wochenrhythmus gesehen habe und jede Woche das Gefühl hatte, oh toll, jetzt kann ich mich wieder 35 Minuten ins Star Wars Universum entführen lassen und habe da ein bisschen Spaß und äh, das fand ich einfach schön. Also ich glaube nicht, dass die Serie wahrscheinlich am Ende des Jahres in meinen Top 10 landen wird, aber jetzt fürs erste Halbjahr ist das... Eine schöne Serie für die Top 5. Ich habe es ja auch schon mal
1: erwähnt, ich war nicht der Riesenfan von The Mandalorian, aber wir können uns zumindest darauf einigen, dass der Episode 9, da der letzte Star-Wars-Film Desaster war. Das finde ich ganz schön. Dass ja, also genau. Nee, also Mandalorian ist nie, ich bin da nie ganz mit warm geworden, aber sie ist, ich glaube, ich weiß, dass sie besser ist, als ich sie finde. Irgendwie war das einfach nur nicht mein Ding. für Die Geschichte, ja. irgendwie, weiß ich nicht. Was wurde eben Star Trek erwähnt? ich finde, das ist so ein bisschen auch ein modernes Firefly im Gewissen. Also gerade durch diese Verknüpfung Western und Sci-Fi. Ja. Und äh, Firefly mochte ich ja sehr. Also wer so aus der Ecke kommt, der hat wahrscheinlich den Mandalorian eh schon gesehen, aber wenn nicht, dann mach's Deine vier. Meine vier, auch eine Serie, über die ich schon vorher ganz viel immer erzählt habe, ist Gentleman Jack. Die ist auch bei mir ein höher. Ah, das gibt's doch nicht, Mensch. Du bremst mich aus.
0: <lacht> ja, du, dafür darfst, darfst du nachher richtig loslegen. Ja, mache ich. <lacht> ich habe auf der vier Little Fires Everywhere. Ah, okay. Mhm. Hast du die? Nee, ne? Nein, nein. Amazon Prime? haben wir auch einen eigenen Podcast zugemacht oder einen halben Podcast zugemacht. Und die Serie ist mir wirklich in Erinnerung geblieben. Also ich habe direkt danach gedacht, ich fand die gut aber war mir nicht so sicher, ob das tatsächlich so eine Serie ist, die für die Top 5 in Frage kommt. Aber ich habe noch sehr lange danach darüber nachgedacht und ich fand diese Geschichte unglaublich stark gespielt von Reese Witherspoon und vor allen Dingen von Carrie Washington. Das ist ja so eine Müttergeschichte, die gleichzeitig auch mit Sexismus, Frauenrollen, Geschlechterrollen, Rassismus und solche Themen angeht. Und wenn man so guckt, was seitdem die Serie gestartet ist, in der Welt passiert ist, hat das die Serie einfach nur im Nachhinein noch brandaktueller und pointierter und wichtiger gemacht. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum sie bei mir jetzt hier noch in den Top 5 geblieben ist. Ich fand die Geschichte spannend und ich finde, die Serie hat extrem viel zu sagen. Und allein deswegen ist sie eine Serie, die man wirklich sich anschauen sollte. Ja, ich
1: habe sie leider nicht gesehen. Ich kann leider noch nichts dazu sagen. Bin aber sehr interessiert. Also ich möchte auf jeden Fall noch das noch gucken, aber wie gesagt, bislang leider, ich habe dieses Jahr leider vieles noch nicht mitnehmen können.
0: Ja, also ich, ich fand es wirklich, wirklich klasse, wie halt so die ganzen Aspekte von Muttersein aufgegriffen werden und welche verschiedenen Formen es gibt äh, von Adaptivmutter, biologische Mutter im Konflikt, dann ist ein Abtreibung spielt da mit rein, äh, dieser Sorgerechtsprozess, der da im Hintergrund so als Klammer mitgeführt wird. Fand ich unglaublich spannend. Also die Serie hat wirklich was zu sagen und man muss sagen Reese Witherspoon hat ein wirklich gutes Gespür dafür, Stoffe zu adaptieren, die was zu sagen haben und wirklich richtig, richtig gute Frauenrollen in sich bergen und das finde ich sollte man loben und auch würdigen und wenn die Serie dann auch noch vom Plot her so gut ist, auf jeden Fall sich anschauen. Dann deine drei, Michael.
1: Ja, meine drei.
0: Das ist für mich eine der
1: besten deutschen Serien seit langem und eine, die in, äh, im höchsten Maße auch, ich, ich, ich äh, spiele ja gern und gehe gern ins Theater, die auch das befriedigt hat gewissermaßen. Und zwar geht es um die, ich glaube es ist eine RBB-Serie gewesen, also vom, vom Rundfunk Berlin-Brandenburg und zwar die comedy -Serie Warten auf den Bus.
0: Genau, das war die Serie, die meine lobende Erwähnung gewesen wäre. Ich habe sie jetzt nur nicht drauf, weil ich bisher erst eine Folge gesehen habe, aber die fand ich schon so vielversprechend, dass sie wahrscheinlich bei mir auf den Top 5 gelandet wäre, wenn ich sie äh, weitergeschaut hätte.
1: Ja, in der in der, in der der Serie geht es, also der Titel ist Programm. Ja. Es sind acht Folgen, a ungefähr 30 Minuten und es geht um die zwei ja, Freunde Hannes und Ralle. Die irgendwo in, also beide so, sagen wir mal, Mitte Ende 40, beide arbeitslos und sitzen an der, an einer Bushaltestelle, ähm, irgendwo in Brandenburg, ich glaube, wo genau wird nie gesagt, und ja, warten auf den Bus. Das ist äh, klingt, klingt jetzt nicht allzu spannend, aber das ist schon das ganze Prinzip. Also die beiden sitzen da und sprechen über ihr Leben und philosophieren über, über Deutschland, über was ihnen passiert ist, über irgendwelche Dinge, über die sie sich Gedanken machen. Und ja, und so doof das klingt, sitzen dann da und warten auf diesen Bus. Und es ist eine der, vom, vom Konzept einfach schon eine extrem eigenwillige Comedy-Serie. Es ist tatsächlich so ein sehr eigenes Konzept, wie sowas wie Tatortreiniger auch gewesen ist. Also einfach ein sehr originales Setting. Und äh, komplett in Berliner Sprech gedreht, muss man dazu sagen. Und ja, ich, also jede Folge ist wahnsinnig witzig und gleichzeitig steckt da immer echt was hinter. Also, da kommen teilweise sehr tiefgründige Gedanken von den beiden, die sie dann aber schnell wieder abtun, um dann doch lieber über irgendwas Banales zu reden. Das hat wirklich eine Schönheit in der Art, wie diese Dialoge geschrieben sind und hat mich extrem begeistert. Ich hatte nicht gedacht, als ich von dem Konzept gehört habe.
0: Ja, es freut mich sehr, dass äh, du auch Tatortreiniger einbringst, weil das war das Erste, was ich gedacht habe. Das hat natürlich thematisch nicht viel miteinander zu tun, nee, nee. aber von der Stimmung her fand ich das auch den naheliegendsten Vergleich. Das ist irgendwie so ein bisschen lakonisch, es ist ganz ruhig erzählt, es ist sensationell gespielt, also die ja. Schauspieler haben wir noch nicht erwähnt, die, die beiden werden gespielt von Ronald Zerfeld und Felix Kramer. Felix Kramer, der ja bei Dogs of Berlin dabei war, wo ich dachte, uh, aber hier hat er mich wirklich begeistert. Und dann kommt noch dazu, dass es eigentlich so die dritte wichtige Figur, hier des Triebel ähm, spielt, eine Busfahrerin, ist das richtig? Ja. Ja, ne? Und diese Bushaltestelle, also ich habe, wie gesagt, ich habe nur die erste Folge bisher gesehen, ist die noch aktiv überhaupt? Nee, nee, nee.
1: Das ist die Endhaltestelle einer Buslinie, wo der Bus, ich glaube ja aktiv, aber der Bus fährt da halt fast gar nicht mehr.
0: Also nur ganz selten mal, dass der da noch durchkommt. Und ich, ich fand das so stimmig beobachtet und das, die Serie hat auch wirklich viel zu sagen. Absolut. Über, ja nicht nur das Leben auf dem Land, aber äh, das Leben in strukturschwachen Gebieten und wie man trotzdem sich irgendwie da so eine... So eine Lebensfreude behalten kann. Ich finde, diese beiden Figuren sind so, die, die lassen sich einfach nicht unterkriegen, würde ich vielleicht so formulieren. Und das fand ich wirklich toll. Und ganz großartig fand ich auch in der ersten Folge am Ende den Abspann, weil in dem Abspann sind Fotos von ganz verschiedenen Bushaltestellen, die alle einen ganz anderen Charakter haben. Und das fand ich so toll. Also oh, das fand ich total faszinierend, welche Vielfalt es gab und was diese Bilder eigentlich auch aussagen. Ja, absolut.
1: Und weil ich eben noch äh, Theater erwähnt habe, das Ganze basiert ja sozusagen auf einem alten Theaterstück Warten auf Godot. Genau. Ich glaube von Samuel Beckett. Ein fantastisches Theaterstück, dessen Inhalt man so zusammenfassen kann, es passiert gar nichts und das sogar gleich zweimal. Wo halt auch zwei Männer da sitzen und auf einen, auf einen Godot warten der dann und da äh, Die warten und, und re für reden und philosophieren über ihr Leben und kurz vor der Pause kommt dann jemand und dann sagen sie, ah, hey, Godot, schön, dass du da bist, aber er ist es halt nicht. Und die zweite Hälfte des Stücks warten sie dann halt wieder, bis wieder jemand kommt, der halt auch nicht Godot ist. So ein bisschen ist es hier ja auch, weil die warten halt auf einen Bus, der nie so wirklich kommt. Das ist eigentlich nur, das ist ein Vorwand. Es geht eigentlich nur darum, dass man hier zwei starke Figuren sitzen hat, die über all das sprechen, was ihnen einfach mal so in den Sinn kommt. Und Genauso viel, weil du eben sagst, die Serie hat viel zu sagen. Genauso viel, wie das, was sie sagen, über Deutschland verrät. Über, ähm, wie du sagst, ja, Leben auf dem Land nicht, aber auch über die Kluft zwischen Stadt und Land. Vielleicht kann man das sagen. Das, das spielt auch eine große Rolle. Gleichzeitig sagt es auch unglaublich viel über diese zwei Figuren. Ohne dass man sie ja je woanders kennenlernt, als an dieser Bushaltestelle, kriegt man am Ende der acht Folgen, hat man ein sehr umfassendes, komplexes Bild dieser zwei Personen. Und das finde ich ausgezeichnet in der Art, wie das geschrieben ist. Also wirklich Hut ab vor den Autoren. Ganz
0: tolle Serie aus Deutschland. Ich bin mir auch relativ sicher, dass wenn ich die Serie zu Ende geguckt habe, dass sie gute Chancen hat, am Ende des Jahres in meinen Top Ten zu landen. Also die erste Folge hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Ja, ich denke auch. Das ist eine Serie, über die wir nochmal sprechen werden. Die Nummer drei, die haben wir vorhin kurz schon erwähnt, weil du sie auf vier hattest, Gentleman Jack. Ja. Ich glaube, sie ist im Januar bei Sky gestartet. Genau. Ich hatte sie damals verpasst und habe sie jetzt in Vorbereitung hier für diese Liste gesehen, weil ich so viel Positives drüber gehört hatte und ich war wirklich schwer begeistert. Also da du sie auch hattest, willst du kurz erzählen, worum es geht? Kann ich
1: machen. Gentleman Jack, ich, ich glaube, lass mich lügen, aber hatte ich die nicht sogar in, meinem, in, in meiner Folge damals, wo wir über die Serien, auf die wir uns am meisten freuen, 2020 gesprochen haben?
0: Es ist gut möglich, ja. Ich
1: hatte mir die ja so reingeschummelt, weil ich sie eigentlich schon letztes Jahr gesehen habe. Und es geht um, wie heißt sie nochmal? Ann Lister
0: heißt sie doch, ne? Ann Lister, genau. Eine, eine wahre historische Figur, die, genau. ja, man kann vielleicht so sagen, als erste notariell verbürgte äh, lesbische Frau äh, in die Geschichte eingegangen ist, weil es gibt Dokumente darüber, dass sie eine andere Frau geheiratet hat. Genau. Die äh, heißt, glaube ich, auch Anne, ne? Anne Walker. Genau, die kommt hier auch vor. Und ihr Vermächtnis ist quasi, dass sie ihr Leben in Briefkorrespondenzen oder in Tagebüchern festgehalten hat. Und dass genau. so Unmengen an Material sind, dass hier die äh, Sally Wainwright, die ja eine großartige britische Autorin ist, sie ja unter anderem Happy Valley, genau. diese grandiose Krimiserie geschrieben hat, dass sie halt so viel Material hat, um ihre Lebensgeschichte zu erzählen.
1: Ja, ja, genau. Und ähm, die Serie ist um diese Tagebucheinträge und Briefe herum gebaut. Und ich glaube, irgendwie, was hatte ich vorab gelesen, über vier, über vier Millionen äh, Wörter steht ist, ist das insgesamt. Ich vieles davon in so Geheimschrift quasi geschrieben, also in so, in so Codeschrift
0: nenne ich das jetzt mal. Genau. Ich bin mir nicht sicher, ob sogar schon alles entschlüsselt worden ist. Es kann sogar sein, dass es noch unentschlüsselte Sachen gibt.
1: Nee, ich glaube nämlich eben nicht. Darauf wollte, darauf wollte ich hinaus. Also okay. Es gibt auch noch Dinge, die man eben noch nicht weiß über sie. Das, das Interessante an ihr ist, dass sie eben als englische Industrielle, kann man sagen, also sie ist ja Landbesitzerin. Genau. In, in Großbritannien, in, in England. Dass sie eben tatsächlich einfach die erste Frau war, die äh, zumindest von der man es weiß, die halt ein offen, offen lesbisch gelebt hat. So. War das ein Satz? Ich glaube, ja. Und was, was ich an der Serie absolut fantastisch finde, ist einerseits, dass sie großartig geschrieben ist. Ich finde auch die Besetzung super. Also
0: die muss mir helfen. Sue Ann Jones hat ja die Ann Lister gespielt. Genau, die ist der helle Wahnsinn. Also ja. die ist für mich eine der besten Rollenschauspielerinnen-Kombinationen, die ich in diesem Jahr gesehen habe. Es ist wirklich unfassbar. Ja, absolut. Und ich finde auch die
1: äh, Ann Walker-Darstellerin. Ich glaube, Sophie Wundle, wenn ich mich jetzt nicht... Genau. Ähm, finde ich finde ich großartig. Also Gentleman Jack ist, ist großes Schauspielkino und auch es ist einfach eine wahnsinnig interessante historische Geschichte, über die ich vorher nichts wusste. Ich hatte von der Frau noch nie gehört, bis ich die Serie gesehen habe. Es war dann auch ein bisschen im, natürlich im sehr viel kleineren Maße jetzt, aber wie damals bei Tschernobyl, dass ich nach jeder Folge angefangen habe, zu googeln und nachzurecherchieren, was alles, was ich finden konnte, über ihr Leben und über, über die tatsächliche Geschichte von ihr. Ja, so bei historischen Stoffen, ich liebe das, wenn eine Serie das mit mir macht und allein deshalb habe ich die halt auch in der Top 5 drin.
0: Es ist so ein bisschen von der Geschichte her, erinnert es an Poldark, weil es ja auch so ein, also die hier ist im, spielt im Jahr 1832, sie beginnt dann auf ihrem Land, gibt es halt ein riesen Kohlevorkommen und dann versucht sie halt in diese Männerdomäne Kohleabbau einzusteigen. Und äh, bei Poldak ist es ja auch so, dass da auch so Industrie ist und, und er da auch so Konflikte hat. Aber das hier ist nochmal für mich um Längen besser, weil das hier ist keine, in Anführungsstrichen, blöde Soap-Opera, <lacht> sondern ist eine unfassbar unterhaltsame Geschichte und die äh, ist auch so mit so einem Augenzwinkern erzählt. Und äh, das nicht nur im übertragenen Sinn, sondern auch wirklich, weil die äh, Anne Lister nämlich auch zwischendurch mal die vierte Wand durchbricht und den Zuschauer anguckt und anzwinkert, so ähm, Fleabag-mäßig. Und das hat mir auch viel Freude gemacht, diese Serie zu gucken. Also ich hätte die so in einem Rutsch weggucken können. Ja, hat mir damals auch sehr gut
1: gefallen. Ist schon lange her, aber ich fand sie klasse.
0: Dann darfst du mit deiner Nummer 2 weitermachen.
1: Die lief bei uns, meine ich, noch gar nicht mit deutscher Synchro, aber hat, äh, Sky hat sie auf jeden Fall schon mit Untertiteln gezeigt. Und zwar ist das die Dramedy Run äh, mit Dom Hall, Gleason und Merritt Weaver in den Hauptrollen.
0: Mit, genau, Merritt Weaver von äh, Unbelievable. Genau, hast, hast du die gesehen, die Serie? Welche jetzt, Run? Wow, ja. Ja, also ich habe die ersten vier oder fünf Folgen gesehen, war extrem angetan davon, habe mich aber nicht getraut, sie hier auf die Liste zu packen, weil das auch so ein Fall ist, wo ich sie leider noch nicht zu Ende geschaut habe. Okay. Und ich so viele Kritiken äh, und Meinungen gehört habe, die gesagt haben, die Serie schmiert dermaßen ab nach vier Folgen oder fünf Folgen, dass ich dachte, bevor ich das nicht gesehen habe, traue ich mich nicht, die auf so eine Liste zu setzen.
1: Okay. Ja, man muss sagen, Run legt natürlich einen Blitzstart hin. Also ich finde, die, die Pilotfolge... War für mich die beste Pilotfolge dieses Jahr. Bislang. Ja, kann ich mich anschließen. Und ich hatte bis vor kurzem noch gar nichts davon gewusst, dass äh, die offenbar nach hinten raus nicht so doller ankommt. Ähm, wenn man es vorher nicht weiß, dann, also mir wäre es nicht aufgefallen. Ich fand die von Anfang bis Ende super. Ich glaube, sieben Folgen sind es. Und worum geht's? Da habe ich mir jetzt ein bisschen einen Bock mitgeschossen, dass ich die hier drauf habe, weil jetzt muss man erstmal erklären, was das, was das eigentlich ist?
0: Und oh, das ist eigentlich ganz, ganz simpel. Ja,
1: das ist äh, ja. Es wird mir schwierig zu erklären, was so richtig klasse daran ist. Das ist eine Serie über ja ein Ex-Paar, wenn man das so sagen kann. Ruby und Billy heißen die beiden, die sich nach langer Zeit wieder begegnen an Bord eines
0: Zuges. Naja, es ist ja nicht so, dass sie sich da wieder begegnen, sondern es ist ja so, die sind längere Bekannte und haben verabredet, wenn der eine dem anderen eine SMS mit dem Wort Run schickt genau. und der andere mit dem Wort Run zurückschreibt, dann lassen sie alle stehen und liegen, treffen sich in der Central Station in New York und fahren eine Woche quer durch Amerika und entscheiden sich danach dieser Woche, ob sie für immer zusammenbleiben wollen oder sich nie wieder sehen wollen. Und das ist jetzt 25 Jahre, würde ich einfach sagen, her, dass sie sich das letzte Mal gesehen haben. Ja, so also
1: 17 bis 25 Jahre ungefähr, genau.
0: Und äh, jetzt gehen sie halt gemeinsam auf dieses Abenteuer und äh, die äh, merritt Weaver Rolle, die hat ihren Ehemann und ihre Kinder zurückgelassen und die Dominal Gleason Rolle, da wird am Anfang nicht ganz so klar, weil wir die Geschichte durch ihre Augen sozusagen erstmal erzählt bekommen, was ja. er aufgegeben hat. Also irgendwie, was wir nur mitkriegen ist, er hat irgendwie wohl Probleme in seinem Business gehabt und äh, die beiden fliehen halt sozusagen vor Sachen, die sie an ihrem Leben stören und überlegen jetzt, ob sie gemeinsam ein neues Leben aufbauen wollen. Ich hatte jetzt versucht, um diese,
1: um diese ganze Geschichte mit dem Run noch rumzureden, aber genau, äh, es ist auch Billy, muss man dazu sagen, der ihr das Run als erster schickt. Also er ist der, der, der das anstößt, diese, diese Zugfahrt, die mhm. sie dann machen. Und das ist in der Serie dann auch später ein großes Thema noch, also was ihn auch dazu bewogen hat, sich jetzt dazu zu entscheiden, dass sie diese, diese Fahrt antreten. Und die Serie spielt danach ja fast größtenteils an Bord dieses Zuges von den beiden, die, wie sie da eben über ihr mögliches neues Leben sozusagen sprechen. Das ist ja eigentlich, muss man so sagen, spielt eigentlich genau wie Warten auf den Bus, ist das Setting recht äh, klar, recht, es ist immer dasselbe Setting. Was an Run absolut großartig ist, ist das Writing. Ich finde, die Dialoge sind gleichzeitig extrem witzig. Also es gibt... Es gibt diese eine Stelle, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge das ist, deswegen weiß ich auch nicht, ob du es gesehen hast, wo es um, um das Zug-WC geht. Ich weiß nicht, wenn ihr das nicht sagt, dann kommt es später noch.
0: Ich glaube, es war später, ja. Und
1: die, wirklich, die Dialoge und wie exakt, also wenn man oft Zug gefahren ist, man kennt diese Situation, die fangen halt damit an, dass sie, sie beobachten halt um das, um das WC herum, wer geht da, wer geht da hin, wer, wer, kommt, wer kommt wieder und so weiter und wirklich das das ist was das ich kenne ich kenne das wenn ich, ich bin oft Zug gefahren und man schaut da immer so hin ist, es ist es absolut witzig wie die beiden darüber sprechen die beiden spielen das großartig ich finde die Beziehung zwischen den beiden ist sehr rührend irgendwie und diese Idee ist ja auch irre also wir schreiben uns da so ein Wort und dann treffen wir uns nach x Jahren wieder und überlegen ob wir unser Leben miteinander verbringen das ist ja auch eine, eine irre Idee wird mir nie einfallen und das das hat so eine schöne gerade in der in der ersten Folge fand ich das klasse es Deutet sich oder es, es baut sich die ganze Zeit auf, dass die beiden, jetzt wo sie sich nach so langer Zeit wiedergesehen haben, eigentlich am liebsten direkt in die Kiste gehen würden. Das baut sich so bei denen auf, aber beide hemmt irgendwie ihre Schüchternheit oder halt auch die Tatsache, dass sie in einem Zug sitzen und das da nicht so einfach ist. Und also ich weiß nicht, was, was für tolle Situationskomik die Wallerbridge da aus diesen, aus diesen Situationen rausholt, das hat mich umgehauen. Und die letzte Folge finde ich dann auch extrem emotional, weil man diese also so sehr diese Planspiele, die sie aufwerfen über ihre Zukunft mitentwickelt hat im Kopf, dass es dann sehr bewegend ist, wenn
0: man sieht, was, wofür sie sich tatsächlich entscheiden. Und das also ich fand es toll. Also man muss doch mal kurz klarstellen: Es ist keine Serie von Phoebe Waller-Bridge. Sie war in der Produktion ja. beteiligt, aber die Showrunnerin ist Vicky Jones. Das ist ihre langjährige Kollaborateurin, die glaube ich ihr Theaterstück damals inszeniert hat. Ja. Ähm, aber die Serie hat halt viele Punkte, die auch zum Beispiel Fleabag hat. Also sie ist halt ein sehr, sehr wilder Genremix würde ich mal sagen. Mhm. Also du hast einerseits diese Romanze, dann hast du so eine Dramageschichte, es ist teilweise extrem witzig, äh, es kommen dann noch Thriller und Action-Elemente rein. Also die Serie spielt wirklich auf der Klaviatur der Genres. Das macht sich vielleicht auch so ein bisschen schwieriger für einige und ich fand Phoebe Waller-Bridge, die taucht dann ja glaube ich in Folge 4 oder 5 in so einer Cameo-Gastrolle auf ja. und äh, die fand ich total misslungen. Also die hat mich wirklich genervt und das fand ich sehr, sehr schade. Okay, ich fand es ich sehr witzig.
1: Wie gesagt, es ja. ist wahrscheinlich auch ein bisschen eine etwas polarisierende Serie. Aber was mir an, an der gefällt, ist halt, dass sie ein Szenario aufwirft, das ja so eine, ja, so eine, so eine Vorstellung ist, so eine was wäre, wenn ich das einfach mal tun könnte, wenn ich jetzt alles hinter mir lasse und mit einer alten Jugendliebe irgendwie durchbrenne? So, das ist ja der, der, mhm. der Kern dahinter. Und das wäre, ich, ich, für die allermeisten, die über sowas mal nachgedacht haben, es ist ja in der Regel eine recht schlechte Idee. Und ich finde es einfach schön, dass die Serie für einmal durchspielt, warum das eine richtig schlechte Idee wäre. Und man, also wie gesagt, ich finde es super, aber ist wahrscheinlich auch sehr polarisierend.
0: Meine Nummer zwei ist auch ein ähnlicher wilder Genre-Mix wie deine. Nämlich ich habe I am not okay with this. Ah, ja. Diese Netflix-Serie ist eine Adaption eines äh, Comicbooks von oder einer Graphic Novel von äh, Charles Foreman und der hat ja auch schon die Vorlage zu The End of the Effing World geschrieben. Und das ist damals ja auch von Jonathan Entwistle adaptiert worden, der jetzt hier auch I Am Not Okay With This adaptiert. Und ich weiß, du warst damals ein Riesenfan von der ersten Staffel von uh, The End of the Effing World. Ich hatte sie damals nicht gesehen, aber ich bin jetzt ein Riesenfan von I Am Not Okay With This. Es ist eine Superheldengeschichte, so eine Origin-Story von so einem jungen Mädchen, die feststellen muss, dass sie telekinetische Fähigkeiten hat und noch nicht in der Lage ist, diese zu kontrollieren und was zu teilweise absurden, teilweise auch zu extrem schockierenden Ereignissen führt. Und ich finde diese Sophia Lillis, die habe ich damals bei Sharp Objects gesehen, die fand ich großartig in dieser kleinen Rolle, die sie hier hatte. Und hier in der Hauptrolle finde ich sie spektakulär. Es gibt noch so ein paar Kumpels, von ihr so sehr bizarre, schräge Freunde, fand ich sehr passend besetzt alles, ist auch genau das, was ich im Moment an liebe sieben Folgen, teilweise nur 20 Minuten lang, ich glaube es ist keine länger als 28 Minuten und die hast du so schnell durchgebünscht und ich hatte da so viel Freude dran das ist für mich so in diesem Jahr, was Russian Doll Matryoshka im letzten Jahr war Ah, okay, ja Verstehe ich. Hast du die gesehen?
1: Ich habe einen Not Okay With This gesehen, ja. Sie hat, mir, sie hat mir schon gefallen. Ich muss aber sagen, also an The End of the World kommt sie für mich gar nicht ran. Und tatsächlich dieser Superhelden-Aspekt, den du jetzt erwähnt hast, ich weiß nicht, ich bin etwas übersättigt, was dieses ganze Thema Superhelden angeht. Ja. Es ist natürlich, das muss ich jetzt direkt sagen, es ist keine Superhelden-Serie wie jetzt, wie hießen denn diese Marvel-Serien? Runaways und, und, und wie die alle hießen da? Genau. Diese Hulu-Serien. Das ist es nicht. Es ist jetzt nicht so richtig Superheld. Aber allein das Thema an und für sich, also weiß ich nicht, erzeugt bei mir schon so ein, so ein Augenrollen. Und das hat mich so ein bisschen davon abgehalten, die jetzt so richtig klasse zu finden. Ich mochte sie aber auch, auf jeden Fall. Und die End of the World ist auch ein super Vergleichsmodell. Wenn man das mag, dann muss man das andere zumindest angucken. Weil das ist so naheliegend. Dann
0: kommen wir zur Nummer 1. Michael,
1: was hast du? Ich bin total fröhlich, dass ich die mit raufnehmen kann, weil... Äh, ist ja, glaube ich, in den USA schon vor zwei, drei Jahren gelaufen, bei uns aber jetzt endlich mal auf Join Plus gestartet. Ja, und zwar geht es um die Serie What We Do in the Shadows. Basierend auf dem gleichnamigen, man muss jetzt schon sagen, modernen Kultfilm. Im Deutschen heißt der fünfzimmer küche sarg von Taika Waititi, der sich jüngsten Oscar abholen durfte. Der hier auch zusammen mit Germain Clement, der hier der auch bei Flight of the Conchords mit dabei war, mit dem zusammen dann auch die Serienadaption erstellt hat und ich denke mal, die Leute, die die Serie gesehen haben, die aber nicht den Film gesehen haben, also diese, die Menge an Leuten, die es da gibt, wird sehr, sehr klein sein. Und grundsätzlich, worum es geht, es ist eine Mockumentary, also eine, der, der Film war eine gewitzelte Dokumentation über das Leben von Vampiren in unserer modernen Welt. Die Serie hat einen, ja, hat den, hat den hat denselben Stil ist eine sozusagen gefakte Doku-Serie über Vampire, die in New York auf Staten Island leben und sich mit den ganz normalen alltäglichen Problemen herumschlagen, die man als Vampir so hat. Und äh, ja, das ist wahrscheinlich die witzigste Serie seit, keine Ahnung wie langem. Die Schauspieler sind großartig und man denkt vor allem in der ersten Folge noch, so ging es mir und so wird es glaube ich jedem gehen, der den Film gesehen hat, na toll, jetzt haben sie eine Serie gemacht und wiederholen nur die Gags aus dem ersten Film. Weil die... Pilotfolge doch sehr, sehr ähnlich zum, zum Film ist. Ich weiß nicht, hast du den Film mal
0: gesehen? Nee, weder nicht. Ich habe leider die Serie auch noch nicht gesehen. Ich möchte die unbedingt sehen, aber ich habe mich bis jetzt noch nicht zu Join Plus äh, durchringen können. Aber ich habe so viel Positives gehört, dass ich die definitiv noch in diesem Jahr gucken werde, um, allein schon, um für die Jahresendlisten vorbereitet zu sein. Ich bin sehr, sehr froh, dass du sie drauf hast. Deswegen musste ich sie nicht irgendwie hier nochmal schnell... Äh, reingucken, ich glaube, das wäre wär ihr nicht gerecht geworden. Mhm. Es ist aber ich glaube, auf jeden Fall gut, dass wir jetzt hier darauf hinweisen können, weil die wirklich herausragend sein muss.
1: Ja, also ganz kurz zur Konstellation, es geht um eine Vampir-WG angeführt von einem Nando, der ähm, so eine Art Vaterfigur ist, so ein bisschen das, was wer äh, den Film gesehen hat, die Figur von Taika Waititi. Dann gibt es den Diener Guillermo, so eine, so eine Art Sklave da, der eben den Nando am liebsten befreien würde, was aber nicht ginge, weil er Guillermo dafür in einen Vampir verwandeln müsste. Dann gibt es das blutsaugende Ehepaar Laszlo und Nadja, wo der ganze Witz halt ist, dass die Ehe zwischen den beiden recht unterkühlt ist und Nadja sich sexuell eigentlich zu einem Krieger hingezogen fühlt, nämlich Gregor, der da auch eben mit wohnt. Und ja, das ganze Prinzip der Serie ist dann eben, dass wir so eine Mischung aus einer lustigen Version aus Interview mit einem Vampir gemengt mit The Office haben. Das ist eigentlich so dass die, die Basic äh, für, für die Serie. Und das sind, in der ersten Staffel sind das zehn Folgen, die so auf, auf einem so hohen Niveau dir pro Minute sechs gute Gags entgegenwerfen. Und du, du musst eigentlich jede Folge mehrfach gucken, weil du vor Lachen immer drei Gags verpasst hast oder so. Und dann haben die eine Hülle und Fülle an coolen Gaststars und Auftritten, von denen ich keinen einzigen spoilern möchte, weil jeder Einzelne ist einfach unglaublich lustig, wenn er dann auftaucht. Gleichzeitig jongliert die Serie mit sehr tragischen Elementen. Also zum Beispiel diese Geschichte von diesem Sklaven Diamo, der im Film noch eine Frau war und jetzt in der Serie zu einem Mann geändert wurde, die Rolle. Der hat, das hat sehr tragische Aspekte, weil der eben da als, halt als Sklave dienen muss und weil sie ihn aus diesem Stand nicht entheben können, weil sie ihm damit eben schaden müssten, aber der halt unbedingt befreit werden will. Und das, das hat tatsächlich so eine sehr ja, tragische Note, die von Waititi großartig ausgespielt wird. Also der Mann hat ja wirklich das irre Talent, sehr, sehr tragische, traurige Geschichten mit einer unfassbaren Komik zu erzählen. Also wer es noch nicht getan hat, ähm, der muss sich mal, er hat ja dafür jetzt gerade einen Oscar fürs Drehbuch gewonnen, sich diesen Jojo Rabbit auch angucken von ihm. Eine Satire über einen Jungen in der Hitlerjugend, der als imaginären Freund Adolf Hitler halt bei sich hat immer. Und das ist auch ein, eine eigentlich sehr tragische Geschichte, die mit so viel schwarzem Humor und wirklich entwaffnender Komik erzählt wird. Und da ist Waititi ein ganz großer Meister drinne und das zeichnet auch diese Serie aus. Es ist äh, fantastisch geschrieben, es gibt auch schon eine zweite Staffel, die bei uns dann hoffentlich bald kommen wird, die ist noch großartiger, wenn das überhaupt möglich ist. Ja, für mich die beste Comedy-Serie glaube ich seit, keine Ahnung, ewig.
0: Also schon seit Ewigkeiten. Das klingt auf jeden Fall gut. Also, ich, wie gesagt, ich muss es unbedingt nachholen. Also, die steht bei mir ganz, ganz oben auf der Liste. Dann kommen wir zu The Plot Against America. Nämlich meine Nummer 1, deine Nummer 5. Ja. Ich hatte das damals im Podcast ja schon angekündigt, dass der bei mir die beste Serie war, die ich bisher gesehen habe. Und es hat sich bisher nichts geändert bei mir, weil... Das, was gerade in den USA abgeht, macht es einfach nur noch brandaktueller und nur wichtiger. Und ich hatte es ja damals im Podcast schon gesagt, ich fand, die ersten zwei Folgen sind ein bisschen Arbeit. Man braucht ein bisschen, um da reinzukommen. Es ist sehr langsam erzählt. Man hat das, also ich sag mal, die, die eigentliche Story, nämlich die Geschichte eines alternativen Amerikas, wo im Jahr 1942 Charles Lindbergh, der Flieger und äh, Nazi-Sympathisant zum Präsidenten wird und die USA in ein faschistisches Regime abdriften. Bis das losgeht, dauert es zwei Folgen. Und diese ersten beiden Folgen sind halt wichtig, damit das Ende effektiv ist. Aber am Anfang denkt man sich, oh, wann geht das denn hier jetzt endlich los? Soll das jetzt so ewig weitergehen? Aber wenn man sich da über die ersten beiden Folgen in Anführungsstrichen durchgequält hat, sind die letzten vier Folgen so ein Hammer. Und die sechste Folge ist mit Abstand die beste Serienfolge, die ich in diesem Jahr gesehen habe. Und für mich... Wieder von David Simon, den wir eben schon bei The Deuce erwähnt haben. Ja. Das nächste Meisterwerk, das der produziert hat. Da ich schon so viel in einem eigenen Podcast dazu erzählt habe, kannst du jetzt vielleicht noch mal kurz erwähnen, warum sie bei dir auch auf der Liste gelandet ist? Es gab in letzter Zeit einige
1: Serien, wo quasi die Nazis in alternativen Geschichtssprechungen gewonnen haben. Also es gab dieses SSGB, meine ich, in Großbritannien. Es gab The Man in the High Castle. Es gab das öfter mal. Und ähm, The Plot Against America basiert ja auf einem Roman vom ich glaube sogar Pulitzer-Preisträger Pre Philip Ruff. Man kann zu der Serie nur sagen, ich finde, Folge 3 bis 6 sind absolut großartig und auf einem Niveau der besten David-Simon-Sachen. Also The Deuce hatte ich ja vorhin gesagt, liebe ich. Ich, ich finde ja auch Show-Me-A-Hero ist ja auch so ein geniales Ding von dem. Also der hat, der hat ja ganz viele tolle Sachen gemacht. Der einzige Grund, warum ich die halt nicht in den, weiter oben habe, ist halt, dass bei mir diese ersten zwei Folgen, ja, die sind notwendig, aber sie waren ein bisschen zäh. Also man musste, ich musste mich da ein bisschen entlanghangeln, um dann zu dem richtig guten Stoff zu kommen, sage ich mal. Ja, deswegen ist es bei mir ein kleiner Abfall, aber das ist eine Serie, die auf fantastische Art und Weise das aktuelle Amerika reflektiert. Und die USA zeigen gerade, dass die Serie da definitiv einen Punkt hat in dem, wo, was, sie da, was sie da erzählt. Und ich, ich glaube, als, als es losging, wann lief die bei uns? Im, Im März, ne?
0: Ich meine ja, sie kam irgendwann im Original und ähm, dann kam sie noch später in der deutschen Version. Ich glaube, Deutsch kam sie erst im Juni dann. Ah ja, okay. Auf jeden Fall ähm, ist das die
1: Serie, die zurzeit am besten den amerikanischen Zeitgeist reflektiert. Und dazu halt in einem historischen Setting gewissermaßen, das extrem klug durchdacht ist. Das Problem bei diesen Alternativgeschichten ist oft, dass man sich das anguckt und denkt, naja, Leute, also das ist eine nette Idee, aber das hat nicht, das hat weder Hand noch Fuß. Also das ist bei Man in the High Castle für mich zum Beispiel so ein großes Problem. Dass ich verstehe, dass das ist halt, dass die Prämisse aber so richtig historisch verständlich finde ich nicht, wie es zu der Situation kommen konnte. Auch gemessen an dem, was sie dann erzählen. Und ich finde, bei dieser Serie versteht man absolut, warum das für heute eine Gültigkeit und eine Relevanz hat, aber eben auch, warum das historisch das ist historisch schlüssig, dass sich das hätte so ereignen können, von A bis Z. Und das, das finde ich wirklich faszinierend an diesem Konzept. Und das, der Roman ist übrigens auch großartig, wenn ihr ihn nicht gelesen hat, Das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz starkes Stück Literatur.
0: Das hatte ich damals im Podcast auch schon erzählt. Was für mich so Alternate Reality auszeichnet, ist, dass es wirklich nur ein ganz kleiner Schritt weg ist von dem, was in der Realität passiert ist. Ja. Und äh, dass man wirklich dann sehen kann, wie haarscharf wir damals daran vorbeigeschrammt sind, dass es wirklich so hätte kommen können. Du hast gesagt, es reflektiert so das heutige Amerika. Das Besondere ist ja, dass Philip Roth diesen Roman 2004 geschrieben hat ja. und man jetzt denken könnte, so jetzt hat David Simon dieses Rohmaterial des Romans genommen und ihn jetzt so geformt, dass er auf Donald Trump passt. Nee, Nein. ist überhaupt nicht so. Ja. Es ist fast eine 1-zu-1-Adaption, die nur zufällig halt so aktuell auf Trump passt. Das war ja auch sein Grund, warum er das nach mehreren Ablehnungen dann gemacht hat, gesagt hat: Ich adaptiere das jetzt. Es passt halt so. Dieser Roman passt so punktgenau auf das Amerika unter Donald Trump. Es ist es ist Wahnsinn und also äh, es ist für mich nicht nur die beste Serie des ersten Halbjahres, sondern definitiv die wichtigste Serie des ersten Halbjahres. Dem kann ich mich auf
1: jeden Fall anschließen. Absolut. Also, ja. und, und, wie du sagst, also es reflektiert, es reflektiert das jetzige Amerika und das, obwohl die Vorlage damals gar nicht die Intention hatte, das zu tun, sondern die politische Realität hat die Fiktion quasi eingeholt. Das ist, das hat, erlebt man ja auch nicht alle
0: Tage. Genau. Dann sind wir durch? Ja. Haben alle unsere, ich glaube, wir haben viele Serien heute durchgenommen. Vielleicht ist da eine oder andere neue Tipp für euch dabei. Äh, in der nächsten Woche ist geplant, dass wir dort über eine Serie sprechen, die, ich tease es mal so an, wenn wir den Podcast in eine Woche gemacht hätten, wäre eine neue Serie bei mir auf der Nummer 1. <lacht> äh, so viel dazu. <lacht> Und äh, dazu wollen wir auch noch über die Serie Cursed bei Netflix reden. Da kann ich noch nicht zu sagen, ob sie Kandidat für meine Top-List ist. Ich habe noch nicht reingeschaut. Aber das soll nächste Woche das Thema mit Roland sein. Bis dahin danke ich dir erstmal Michael, dass du wieder dabei bist. Ich hoffe, es klappt jetzt demnächst wieder öfter mit uns beiden. Ja, absolut. Ich freue mich auch, dass ich mal wieder dabei war. Also, sehr schön. Es hatte externe Gründe, sagen wir es mal so, warum äh, es vorher nicht eine ganze Zeit geschafft hatte. Richtig. Dann wünsche ich allen eine schöne Woche und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao.